0: Dobrý večer, začínají události komentáře. Co vám dnes nabídneme? To hlavní se odehrávalo tentokrát za hranicemi Česka. Prezident Petr Pavel přiletěl do Izraele a tamtud zamíří do Kataru. Mluvil o boji s teroristy z Hamásu, ale zároveň o pomoci palestinským civilistům. Světová bezpečnost je tématem nejen na Blízkém východě, ale také v Evropě. Švýcarsko uspořádá mírovou konferenci na Ukrajině. Má šanci uspět? Jemenští povstalci pokračují v útocích na lodě. Přitom doprava po Rudém moři se dramaticky snížila. Přímo do Jemenu se spojíme s Janem Šindelářem z organizace Člověk v tísni. Vláda se pokusí na mimořádné schůzy poslanců prosadit korespondenční volbu. Opozice to zásadně odmítá. Čeká sněmovnu řečnický maraton, v čem jsou důležité hlasy voličů ze zahraničí. Nabídneme pohled Pirátů a SPD. A poslední rozloučení s herečkou Janou Hlaváčovou se uskuteční v pátek 26. ledna v historické budově Národního divadla. Na legendu zavzpomínáme s její kolegyní a přítelkyní Tatianou Medveckou. Prezident Petr Pavel v Izraeli před jednáním se svým tamním protějškem Jitzhakem Herzogem řekl, že Česko pevně stojí za židovským státem v jeho boji proti terorismu. Zároveň ale zmínil obavy ohledně civilních obětí i v pásmu gazy. Jemenští povstalci Houthiové dnes v Adenském zálivu zasáhly nákladní kontejnerovou loď. Úder protilodní balistické střely si nevyžádal žádné oběti a plavidlo pokračuje v cestě. Loď měla amerického majitele
1: have persistently violated the law, menacing commercial vessels in the region. In the Red Sea, we've seen how brilliance, the Royal Navy have been acting in self-defence against the intolerable and growing number of Houthi attacks. And earlier this month, the world sent a very clear message to the Iranian-backed Houthis. End your illegal and unjustified actions. Stop risking innocent lives. Cease threatening the global economy. We could not have been clearer with our warnings, which they chose to ignore, and enough was enough.
0: A ve studiu už je se mnou Pavel Žáček za ODS, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost a taky člen sněmovního výboru pro obranu. Dobrý večer. Dobrý večer. A vedle něj sedí Lubomír Metnar, předseda sněmovního výboru pro obranu a bývalý ministr obrany. Zahnutí Ano, dobrý den. Dobrý večer. Pane Žáčku, tak já začnu u vás. V dní uplynulo od začátku uh, války. Petr Pavel přiletěl do Izraele. Zároveň Izrael se teď ocitá v situaci, kde je hodně kritizován právě kvůli těm civilním obětem. Jak zhodnotit tu návštěvu právě teď, to načasování?
2: Tak je to velmi důležitá návštěva, to zde padlo. Ta reakce izraelského prezidenta je zcela na místě. Myslím, si se potvrzujeme jako, jako podporovatel, jako jak řekl náš premiér několik týdnů po 7. říjnu, že jsme určitým hlasem Izraele v Evropské unii. Myslím si, že Izrael v současné době zejména politickou podporu potřebuje a my tím... Podporujeme jeho odbrojenej síly, podporujeme jeho boj proti terorismu, teroristickém hnutí Hamás a zároveň jsme určitým hráčem také na tom velmi složitém poli Blízkého východu, jak je známo. Pan prezident bude pokračovat do Kataru.
0: Je to teď těžší podporovat Izrael, než to bylo před těmi 100 dny právě kvůli těm okolnostem? Protože takhle to zřejmě vnímají třeba Spojené státy.
2: Tak těžší to je. Znovu opakuji ta... Geopolitická šachovnice Blízkého východu je velmi složitá. Určitě je nutné připomínat, jak ta válka vznikla, kdo je tím hybatelem teroristické hnutí, které od začátku porušilo jakákoliv pravidla, čehokoliv bere si jako rukojmí palestinské obyvatelstvo. A tím, že se skrývá za těmi civilisty, tím, že vybudovalo velmi složité město, pod Gazou, sofistikované město pod Gazou, které využívalo k útokům přípravy útoků na stát Izrael, tak to, to způsobuje ty složitosti v postupu izraelských obraných sil. Nicméně Izrael jinou, jinou šanci nemá, musí i kořenit tu, tu vojenskou teroristickou část nutí Hamás a dnes je také ta doba, kdy je nutné se s našimi partnery bavit a diskutovat o tom, co nastane po skončení války. To je velmi podstatná věc, aby se nemohla opakovat ta situace, která vyustila v
0: Pane Metnare, Izrael je náš přítel, to dnes taky padlo, bylo to opakováno, jak bychom teď mlu měli mluvit s přítelem, který je ale takhle kritizován a v situaci, kdy ta humanitární situace v Gaze zkrátka není dobrá.
3: Mm. Já si myslím, že dneska to velmi pěkně vystihl izraelský prezident Herzog, když řekl, že takovou podporu, jakou dostává od České republiky v tomto pokryteckém světě nebo takové podpory mnoho nemá. Já si myslím, že bychom měli nadále pokračovat a já nevidím, že bychom měnili nějaký náš směr nebo orientaci v této podpoře. A vidím náštěvu našeho prezidenta jako logické vyústění a završení ty pori protože po těch ministerských parlamentních návštěvách, je to, řekněme, logické vyústění, že naštívil Izrael v této těžké době i náš prezident.
0: A nevnímáte tam třeba nějaký i posun, nebo neměl by tam být nějaký posun k takovému, řekněme, přátelskému upozornění? pozor, tohle by vám mohlo uškodit?
3: Ale já myslím, že tam zazněl z úst našeho pana prezidenta s tím, že teď, řekněme, to světové mínění je hodně ovlivněno, řekněme, těmi zprávami, těmi záběry, jak tam ty, řekněme, ty v pásmu gazy ty děti, tam vylézají ty zraněné počtu, řekněme, ta slabá humanitární pomoc. Takže tohle samozřejmě velmi ovlivňuje to světové mínění a v tom projevu ze strany našeho prezidenta to zaznělo a myslím si, že to bylo velmi diplomaticky a správně řečeno, protože to je realita.
0: Pane Žáčku, ta humanitární pomoc z Česka proudí 10 milionů korun z toho polovina pro palestinské civilisty a druhá polovina je určena pro izraelské zdravotnické organizace. Jak tento krok hodnotíte?
2: Já si myslím, že to za současné situace je asi zcela na místě. Jenom ten říci pochopitelně, že samotný Izrael... A další státy, američané, dávají samozřejmě řádově vyšší částky, případně přímo zboží, které je dopravováno na území gazy. Také z izraelské strany bylo slyšet během návštěvy našeho prezidenta to, že je možné tu kapacitu v počtu těch nákladních vozů, těch tyráků, navýšit, že i tak je možné zajistit, aby se neprovážely v těchto v těchto nákladních vozech nějaké zbraně, které, které by byly určeny na podporu Hamasu. Na stranu druhou, to, co lze hůře zajistit, je, že na území gazy se zmocní tohoto materiálu, který je primárně určen pro palestinské civilní obyvatelstvo, tak se toho zmocní teroristické hnutí Hamas. A samozřejmě použije to pro své účely, pro své teroristy, nikoliv pro ty, ty obyvatele, kde, jak bylo řečeno, jejichž osud vlastně, a prokazuje se to od začátku,
3: je nezajímá.
0: Lubomír Metnar něco doplní nebo souhlasí?
3: Já si myslím, že v tomto s kolegou souhlasím a tady nic bych dále nedoplňoval.
0: Petr Pavel navštíví taky Katar, kde chce mluvit právě o budoucím příměří, až Izrael porazí Hamás. Je z vašeho pohledu Katar teď v tuto chvíli tím správným rozhod, čím on se prezentuje jako vyjednavač, ale přece jenom poskytl azyl špičkám Hamásu.
3: No, otázka je, jestli je tím správným. Já bych řekl, že seď za, za tu dobu, co ten konflikt v Izraeli a v Gaze probíhá, tak je jedním z nejvýznamnějších, řekněme, vyjednávacích subjektů. A to víme i na konkrétních krocích, kdy se vyjednávalo o výměně těch, řekněme, těch unesených Izraelců a občanů za ty palestinské vězně. A vidíme, víme, že se to tomu Kataru jako povedlo. Má tam, řekněme, ty vazby a velmi silné postavení v této, řekněme, v této lokalitě. Takže zatím nevím o někom jiném, když bych to takto řekl, kdo by, se te, kdo by takto pokročil a kdo by se té role zhostil.
0: Pane Žáčku, co je pro nás Katar teď v tuto chvíli? Potřebujeme Katar nebo kde leží nějaká hranice toho, co budeme jako Česká republika tolerovat? Můžeme si vůbec dovolovat nějakou hranici stanovovat v momentě, kdy potřebujeme zkrátka plyn?
2: My musíme především akceptovat tu zvláštní realitu blízkého východu. Myslím si, že není možné promítat, dokonce bych řekl, i naše hodnoty, naší politiku, kterou, kterou aplikujeme třeba mezi partnery v Evropské unii nebo v evropském světě. Na to, co historicky dlouhodobě vzniká v arabském světě. Katar je toho zářeným příkladem, spojuje sobě řadu zájmů, vztahů s různými hnutími místními, včetně teroristických, probíhalo tam jednání o Afganistánu, dnes tam probíhá jednání, ale nejenom na tom místě víme, že další jednání byla vedena například v Egyptě, ale Katar v tomto smyslu hraje roli z různých důvodů, jedna kvůli svému postavení, kvůli svému ekonomickému, hospodářskému postavení, ve světě, v arabském světě, tak i k tomu, že je dostatečně vzdálen od Izraele. Čili je to logické, že v této fázi války je tím spojovníkem, uvidíme, co bude, pokud se podaří zachránit všech na rukojmí a pokud ten konflikt skončí, jak se změní to paradigma a uvidíme, jaký bude další vývoj.
0: Pánové, my si samozřejmě budeme povídat taky o velmi turbulentní situaci v Rudém moři, ale pojďme se tam možná nejdřív společně podívat, protože jsem ráda, že s námi ve spojení je Jan Šindelář, zástupce regionálního ředitele pro Afganistan a Jemen z Člověka v tísni, který je aktuálně právě v Jemenu. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete nám, prosím, popsat, jaká atmosféra právě teď v Jemenu panuje?
1: Určitě. Já bych asi na začátek nejdřív či dodal, že já nebo my se nacházíme v Jižním Jemenu, to znamená relativně daleko od událostí, kteří e, diváci sledují v České republice. To znamená, zase, kdyby, kdyby jsme nesledovali média, tak zde mělze, nejsou vidět žádné známky toho, že se něco děje nebo změnilo. Samozřejmě situaci nechci bagatelizovat či snižovat, ale, ale zatím i tím, že veškeré straty a se odehrály kilometrů od, od nás, z vlastně Jižního Jemenu a je to zároveň i na jiné části, na druhé straně frontové linie, tak vlastně momentálně zde není cítit či vidět nějaké změny, co samozřejmě může mít, a samozřejmě se může dále vyvíjet, ať už v rámci regionu, či samozřejmě i, i lokálně tady v Jemenu, ale moment, momentálně vlastně se to dá vnímat jako jakýsi lokalizovaný případ, který samozřejmě může mít další vývoj.
0: Takže obavy v tuto chvíli nemáte, ani třeba neplánujete v nejbližší době Jemen opustit?
1: Takhle. Vlastně už dá, že to se třeba vnímá trošku v hlubším kontextu, jakož se nejedná o nějaký jednu individuální přístup či chování, my tu máme stálou misi. To znamená, my celkou situaci jak bezpečnostní, tak geopolitickou vyhodnocujeme nejenom sami, ale samozřejmě i nějakým větším, Uskupení s dalšími humanitárními organizacemi, ale také například s OSN i různými partnery a donory. No, to znamená, ne, že bychom tu byli uveděni, ale tu skupina, velká skupina početná humanitárních pracovníků, rozvojových pracovníků a dalších, který jsou vlastně zapojeni jednodenně do uh, poskytování humanitární pomoci. To znamená, že tu situaci celkově vyhodnocujeme a momentálně, uh, zejména na jméno, jsme nevyhodnotili, že by bylo třeba a nějakým způsobem tu naší práci omezit či, či i, i snížit.
0: Jak přesně ta vaše práce vypadá, co všechno člověk v tísně v Jemenu aktuálně zajišťuje?
1: Člověk tísně tísni je relativně novým hráčem v Jemenu. My jsme vlastně, my si otevřeli před několika lety. V současné době se nejvíce zaměřujeme na zlepšení přístupů přístupu místních obyvatel k pitné a nezávadné vodě. V praxi to znamená, že opravujeme vrty, pomáháme vybudovat vodovody do oblasti, kde například ještě není tekoucí voda, či rekonstruujeme latríny a umýváme na školách či nemocnicích. V zároveň jsme se vlastně koncem roku ještě zapojili do pomoci místním obyvatelům. jelikož v určitých oblastech, hlavně v jižní části jemenu byly potvrzené výskyty cholery, takže jsme, se pomáhli, takže jsme se zapojili do této oblasti. A samozřejmě kromě humanitární pomoci máme i ambici a zájem hledat řešení spíše rozvojového rázu, Tedy pomoci místním obyvatelům a farmářům lépe konzervovat vodu, zvýšit úrodu či umožnit jiné zdroje přímo a reagovat na, na současné problémy a komplikace i jiným způsobem než pouze humanitární pomocí.
0: V jakém stavu je tamní společnost? Zdravotnictví, to už jste trošku naznačil, školství, chudoba?
1: Tak Jemen je v zásadě jedna z největších humanitárních krizí v současnosti. Vezměme si, že z populace zhruba 35 milionů obyvatel dva ze tří lidí potřebují určitou uh, míru humanitární pomoci. Uh, a nejde o to, že, že řešíme jenom dopady, přímé dopady války, která zde trvá již téměř uh, 10 let, to znamená od uh, zranění umrtí, zničení, uh, zničení uh, obživy nebo, nebo, nebo vlastního domu, nebo uh, destrukce různé infrastruktury a, a tak dále, tak uh, zároveň se místní potýkají s těmi návaznými důsledky války. Znamená, a, a taky nejde o válku, a taky v zásadě rozpad samotného státu a státních institucí. Nezapomeňme, že současný jemen je rozdělen do několika územních útvarů či celků, ne pouze dva, jak se, jak se občas udává, tudíž ty další dopady jsou jak nestabilní ekonomika, propad věny, nefunkční či slabé instituce a to samozřejmě ještě dále produkuje ještě tak těžkou životní situaci místních a to tomu možná bych ještě připo připočetl i další externí vlivy. To může být z teplotních extrémů, či, či rostoucí počet přírodních katastrof.
0: Tak já se omlouvám. Nevím, jestli se ještě budeme schopni spojit s panem Šindelářem. Asi nám vypadlo to spojení. Pánové, budeme zatím pokračovat v našem rozhovoru. Pane Betnere, začnu tentokrát u vás. Tak ta situace v Jemenu, situace v Rudém moře. V našem vysílání několikrát během víkendu, během uplynulých dnů zaznělo, že vlastně ta reakce přišla pozdě, no. že už tu situaci sledujeme celé měsíce v Rudém moři. Tak přišlo to včas, ten zásah ze strany Spojených států a Británie?
3: No, to je otázka, jestli přišel včas, jestli ten, řekněme, ten časový rozměr tady tohoto konfliktu hraje až takovou roli, protože já vám řeknu, proč. Už v minulém roce v říjnu předsedkyně Evropské komise upozorňovala tady na tento problém. Tyto útoky, řekněme, v tom Rudém moři už jsou od podzimu minulého roku. A teď nechci spekulovat nad tím, že každá takováto operace vyžaduje nějakou, nějaký čas na přípravu. Spíše se dívejme na ten efekt, jaký bude mít, ale i teď bych nechtěl vznášet nějaké, řekněme, hodnotící závěry, protože byly, řekněme, dva takové stěžejní britsko-americké nebo americko-britské nálety, jak z moře, tak ze vzduchu. Uvidíme, jaký to bude mít efekt, i když víme, že už dneska znova zase ti jemenčtí postalci rakety odpalovali a že byla zasažena americká loď nebo loď ve vlastnictví Ameriky.
0: No a kdyby nás naše západní spojenci teď vyzvali, aby jsme se přidali k té koalici v boji proti jemenským povstalcům, měli bychom to udělat?
3: Tak já si myslím, že řekněme, co se týče politicky, jsme tuto akci podpořili, protože já nechci říct vojensky nebo teroristicky, ale hospodářsky se to i nás dotýká. Vemte si, náš jeden z nejbližších sousedů teď vyzývá v Německu, protože jsou zasaženi průmyslníci, aby se německá armáda tady zapojila do podpory na řešení, řekněme, této, této krize v Rudém moři. Takže Česká republika tomu logicky vyslovila podporu. A já nevidím z hlediska našeho nastavení, řekněme, armády nějaké zapojení. To je spíše, řekněme, otázka těch velmocí Ameriky, Británie, případně dalších zemí. Ale zem. ta
0: obchodní cesta, ta před ale je Hospodářsky
3: se nás to dotýká, ano, ale vojensky, vojensky nevidím, že bychom se tam my nějak více angažovali, ale politicky jsme toto podpořili, což si myslím, že je správně.
0: Paneřáčku, jak to vnímáte vy? Proč by měli za nás všechno dělat Spojené státy, když to zjednoduším tu uh, otázku? Měla by se zapojit Evropská unie taky?
2: Já se domnívám, že ten, kdo má kapacitu, kdo má tu zbroj správnou, tak by se zapojit měl. Je to opravdu strategická námořní linka eh, spojující Azii a Evropu. Eh, dotýká se to, to, co vlastně tam hutiové, což je mimochodem taky taková teroristická odnož napojená jako proxy na Irán a všimněme si, na co byly vedeny ty útoky na sofistikované zbraně, které určitě si nemohly vyrobit z vlastních zdrojů, ale dostali je z Iránu, radarové komplexy, raketová sila a, a tak dále. Prostě bylo to ve snižených kapacity napadat tu námořní linku. Podle mého názoru, ten, kdo vnímá to jako důležité, Přináší to, jak si velké ztráty, například i Egyptu, čili i arabskému světu, který se ovšem z důvodu, jak je to propagandisticky prezentováno, že to je boj proti válce v Izraele v Gaze, tak se k tomu otevřeně nepřipojí, nicméně podle mého názoru. Ještě navíc to šínské hnutí, čili ty státy také čekají, že to, ta kolice vedená Spojenými státy a Velkou Británií, že se podaří tu staci zvládnout a zastrašit nebo odstrašit ty, ty hutie, aby se to aspoň v takové míře, jako je to bylo dosud, nerealizovalo. Čili my bychom to měli podpořit minimálně politicky, ale naši partneři, kteří prostě jsou schopni vyslat ozbrojenou loď, ozbrojené speciální jednotky, takové jakési Navy z evropského střihu, tak určitě by do toho měly jít. Je to velmi důležité.
0: Panují obavy z dalšího rozšíření toho konfliktu na Blízkém východě, panují obavy z toho, co udělá Irán. Vyplňují se i ty obavy, že to odvrací pozornost od Ukrajiny podle vás?
2: Souhlasím s tím, to, že to vnímají zejména Spojené, Spojené státy jako klíčový hráč západního světa, velmi vážně bylo, že tam vyslali dvě task force vlastně s těmi supermoderními letadlovými loděmi, které byly tak, tak rozestaveny a stále jsou, pohybují se v prostoru, který odstrašuje zejména Irán a jeho proxy hnutí ozbrojené v tom, aby ten, ten konflikt překročil nějaké hranice. Myslím, že se to bude týkat i toho jižního jmenu. E, nicméně naši partneři musí být připraveni. E, je to vážná situace. Je to, podle mého názoru, e, vyhovuje to Ruské federaci, vyhovuje to e, Iránu a v tomto smyslu musíme být na pozoru a zejména teda ty státy, které mají tu kapacitu a které mají ty spravodajské zdroje, kterými jsou zejména Spojené státy a, a Velká Británie.
0: Pane Metnare, o Ukrajině se aktuálně jedná v Davosu, čeká se na zítra na projev Volodymyra Zelenského, mezi tím Švýcarsko na jeho žádost, to už řeklo, že uspořádá mírovou konferenci na nejvyšší úrovni o Ukrajině, ale bez Ruska. Má taková schůzka smysl? Má takový summit smysl?
3: Já myslím si, že má a každá taková aktivita, která bude směřovat k jednání a řekněme k přípravě mírovým krokům, které by směřovaly k ukončení bohu na Ukrajině, takže to smysl má. Je to další, myslím si, že v pořadí čtvrtá schůzka, která navazuje na ty předchozí jednání, myslím, že předtím to bylo v Maltě, teď v Davosu je tam poměrně, protože ten počet těch zemí neustále narůstá, zvyšuje zapojení těch zemí, protože já si myslím, že ty snahy na sto najít to mírové řešení tady je a takže myslím si, že ten smysl určitě tady
0: je. Mimochodem, když jsme u toho, přibývá ohlasu na prohlášení vaší kolegyně Aleny Šilerové, že se nechce připravovat na válku, protože chce žít v míru. To je jednotný názor hnutí? Ano.
3: Já si myslím, že tady já s tímto řeknu to takto. Bylo to, vytrž, bylo to vytržené z kontextu a já s vyjádřením, když jsem to slyšel celé, já s paní předsedkyní s kolegyni Šilerovou souhlasím, protože tam, když si vezmete, tak ona hovořila, že se armáda má připravovat, má cvičit, má se modernizovat a ta část byla takto, řekněme, zneužita. Já to řeknu a byl, je to velmi pěkný příměr těmi, gaučovými válečníky proti ní.
0: Dobře, ale nejsou pro život v míru přece jenom potřeba dva. Nespoléháme se tím až příliš na nevyspytatelné Rusko, od kterého nevíme, co máme čekat, když tady hovoříme. Ne, o já míru. si
3: nemyslím, že my se na někoho spoléháme. My jsme právoplatným členem aliance, my modernizujeme armádu, naše armáda cvičí, má velmi dobré renomé, takže já se nedomnívám. Já se spíš myslím, že tady tohle bylo komunikačně takto komunikačně zneužito.
0: Pane Žáčku, jak to vnímáte vy, tyhle debaty?
3: Já bych nebyl, považuji to za důležité, aby se ukázalo, jaká
2: síla vlastně stojí z těch klíčových států, stojí za Ukrajinou, za ukrajinským prezidentem. Na stranu druhou ten klíčový stát nebo jeho zástupci, který způsobil celou tu agresi, tu šilnou válku, který má na svědomí všechny ty mrtvé a vše to se vlastně na Ukrajině děje se všemi těmi konsekvencemi, včetně těch trestně právních, tak je Ruská federace. Vychází s naši partneři, nebo my i, vycházíme na tom jednání z bodového plánu ukrajinského prezidenta. To ale neznamená, že ho akceptovalo Rusko. Opravdu je to ukázka, řekl bych, diplomatické síly a ukázka toho, že Západ je jednotný v požadavcích Ukrajiny a my samozřejmě jsme zcela závislí na tom, a také ta jednání případná mírová, jsme zcela závislí na tom, co řekne Ukrajina a si vyhodnotí situace, že musí začít jednat. Nicméně podporujeme roz zhodně obnovu svrcholnosti a vytlačení ruského agresora z ukrajinské území.
0: My jsme zmiňovali Švýcarsko, které by mohlo sehrát, řekněme, roli prostředníka. Co další klíčové země, co Čína?
2: Čína je v postavení. Ona sice otevřeně nepodpořila tu ruskou agresi, přestože se domníváme, že ta jednání těsně před tím konfliktem, ještě během zimní olympiády v Číně, se čínské vedení dozvědělo o tom, co Putin plánuje, pravděpodobně jako jediné na světě ale e, nepodporuje, e, nebo respektive podpořilo svrchovanost ne, nebylo nějak, nás, nějak zásadně proti válce. Pravděpodobně, některý materiál, který ruské straně dochází, e, nepochází jenom z Severní Koreje, ale taky z Číny. Na druhou stranu e, nepodpořilo e, to, že by podpořilo svrchovanost Ukrajiny. Takže je ve zvláštním rozpoložení, je ve zvláštní situaci. E, nicméně nelze to brát tak, že by bylo jednoznačně čínské vedení, čínské komunistické vedení na straně Ukrajiny spíše i díky povaze a díky tomu, co si slibuje od oslabení Ruské federace, to znamená, že naplní své nějaké ekonomicko-politické zájmy, třeba na Siběři, tak je spíše na straně Ruské federace.
0: Aby byla Ruská federace oslabena, tak potřebuje Ukrajina zase vojenskou pomoc. Ostatně i s tím jede Volodymyr Zelenský nebo přijel na to jednání, co můžeme nabídnout my jako Česko, pane Mitnarek?
3: Tak myslím si, že my standardně nabízíme ten výcvik, protože co se týče vojenského materiálu, a to už tady také zaznělo opakovaně, co jsme mohli, tak si myslím, že z té vojenské techniky jsme poskytli jako stát. Co se týče našeho, řekněme, soukromého nebo privátního obraného průmyslu, ten neustále se snaží a poskytuje a je zapojen do té podpory těch ozbrojených sil Ukrajiny. Takže my, pod, my, řekněme, podporujeme tu Ukrajinu a poskytujeme teď, ta, tak jak je to nastavené, ten výcvik těch vojáků ukrajinských ozbrojených sil a určitě jsme, řekněme, i zapojení do těch evropských struktur, kde tak probíhá ten výcvik, protože co se týče ukrajinských vojáků, tak více větší polovina, řekněme, zemí Evropy, Unie, se na tomto výcviku podílí.
0: A ostatně vojáku je na Ukrajině nedostatek. Mobilizace je velké vnitřní téma na Ukrajině. Aktuálně je to velmi nepopulární, ale asi očekávatelný krok. Jak moc úsilí bude potřebovat Ukrajina a jaké jsou vůbec šance, že zvládne udržet frontu, alespoň tam, kde je teď v letošním roce, podle vás?
3: No, když to vezmu, tak je tam žalostný nedostatek, řekněme, munice. Hlavně ty munice do těch, do, do těch raketových systémů v rámci protivzdušné obrany. Co se týče, řekněme, těch vojáků, lidských zdrojů, bude to velmi složité. Vím, že nějaké rezervy tam jsou a podívejte se, protože je, když ne každý den, tak čas od času se v médiích objeví vyhýbání se ty brany, povinnosti těch, ukrajinských mužů, kteří nejsou ještě zapojení. Takže já to vidím velmi složité. Bude to mít ještě těžké.
0: Pane Žáčko, jak složité to bude mít Ukrajina, aby si udržela západní podporu?
3: To je druhý moment. Jedna věc je ta
2: síla, personál pro ukrajinskou armádu a druhá věc je úzká spolupráce se západním světem. S Evropou, s státy. Vidíme, že se to mnohdy stává. Ta pomoc součástí nitropolitické souboje, jako ve Spaných státech. Před, před očekávaným prezidentským kláním. Nicméně my jsme si, a musíme si být vědomi, že bez nás by to Ukrajina nemusela ustát a my rozhodně nepotřebujeme, aby ruské tanky se dostaly až k granicím Evropské unie, až, na, až bezprostředně proti, proti tomu východnímu křídlu na To To by nás stalo mnohem větší množství finančních prostředků, to by jsme byli bezprostředně ohroženi v tomto smyslu. My musíme jednoznačně podporovat a musí to být e, taková výrozná podpora z politické sféry, která se odrazí i v aktivitách obraného průmyslu, e, v podpoře e, výstavbě e, nejenom u nás e, si e, nových e, například e, výroben munice, ale také továren na samotném ukrajinském území. Je to složitá situace, myslím si, že se projevuje taková ta únava, e, nicméně měli bychom si být vědomi, že pokud by, by Rusko e, vyhrálo a teďka nebudu spekulat o tom, co, by, co ono považuje za výru, Možná v Putin dneska by se spokojil s, s tím, co dobil na východě Ukrajiny, tak by to byla prohra západu a by to, mohlo by to do budoucna ovlivnit i některé další autokratické vládce, že by mohli nějaký takový pokus o vyvolání dalšího konfliktu ve světě, prostě mohlo, mohlo by to podpořit ty jejich snahy o nějaký další konflikt.
0: Pavel Žáček, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost, byl naším hostem. Děkuju. Hezký večer. A hezký večer taky Lubomíru Metnarové, který je předsedou sněmovního výboru pro obranu. Moc vám děkuji, hezký večer.
3: Děkuji za pozvání.